0: Donatan Ocean, audiobook Zagłada Rozdział 25. Areszt Nim wypowiedział te słowa, z zabójnie rosnących krzaków dzikiej róży wyskoczyło pięciu żołnierzy. Mierzyli do nas kałaszy. Po chwili pojawił się ich dowódca. Siwy gruba sapał i nie mógł złapać tchu. Do cholery, Hugo, co ty tu robisz? Rozejrzał się, jak dalece światło lamp mu pozwalało. A pani Ines, skąd tutaj? A ten to kto? Brać ich wszystkich do obozu. Zaraz sobie wszystko wyjaśnimy. Dwóch wojskowych złapało mnie i powlekło do ich kryjówki. Po dziesięciu minutach marszu dotarliśmy do celu. Anton znał okolice i dobrał znakomite schronienie dla Nostran. Rozłożyli się około kilometra od osiedla w piwnicach domku jednorodzinnego. My wykorzystywaliśmy to miejsce do przechowywania zapasów dla strażników patrolujących tę strefę lub myśliwych. Z budynku rozciągał się doskonały widok na sąsiedztwo, a położenie pozwalało prowadzić obserwacje, samemu będąc niezauważonym. Dom na pierwszym piętrze pozbawiony był okiennic, ale został okratowany, co ułatwiało dozór otoczenia. Okna na parterze zamurowaliśmy wiele lat temu zostawiając tylko niewielkie otwory strzelnicze. Dowódca oddziału załomotał w masywne drzwi. Usłyszałem trzask zasuwy i weszliśmy do wąskiego przedpokoju dodatkowo zabezpieczonego kratą służącą do obrony przed dzikimi zwierzętami na wypadek, gdyby przedostały się do wnętrza budynku. Bez słowa sprowadzono nas do piwnicy, w której urzędował dowodzący. Dolny, dolny poziom zastawiony był skrzyniami, beczkami i puszkami. Pomieszczenie, tak samo jak górę, okratowano, oświetlono je lampą naftową, której płomień kołysał się od przeciągu. Na skrzyniach siedziało kilku zaspanych żołnierzy opartych o karabiny. Nasze przybycie na krótką chwilę wybiło ich z objęć Morfousza, ale zaraz głowy im padły i kontynuowali odpoczynek. Naprzeciwko wejścia nad rozłożonymi mapami stał rosły komendant. Jego twarz przypominała goryla z wielkim podbródkiem, mięsistymi wargami i kędzierzawymi włosami. Opierał się o stare drewniane biurko, którego nogi trzeszczały pod ciężarem jego włochatych chłap wystających spod kamizelki moro. – Bończyk, mów, co tam się działo – zapytał basowym głosem. Kogo tam prowadzisz? Kapitanie Kaleta, wyprężył się strażnik, a zafalował mu brzuch sterczący z nad ściśniętego paska. Na miejscu, skąd dobiegały strzały, znalazłem Hugo, jego matkę i tego faceta. Dalej nie słuchałem. Matkę? Hugo jest synem Ines? Jak to możliwe? Dlaczego nic nie powiedziała? Coś mi się nie zgadza. Ile on może mieć teraz lat? Moje rozmyślania przerwał jeden ze strażników, który kolbą karabinu pchnął mnie bliżej dowódcy. Kapitanie Kaleta, mam niesłychanie ważną wiadomość, mówiła Ines. Ten oto więzień wyjawił nam, że Anton miał zamiar was zdradzić i potajemnie sprowadzić oddziały kolonii Krotokwilian do domu, w którym znajdujemy się. W każdej chwili możecie zostać zaatakowani przez wojskowych zaalarmowanych przez Antona. Komendant wyszedł za biurka i podszedł do mnie. Jego kaprawa morda nie wyrażała żadnych uczuć. Przyjrzał mi się i zapytał. Czy to prawda? A może to ty kłamiesz w celu ratowania swojej dupy? Chcę ratować swoją dupę i waszą też odpowiedziałem. Dlatego uznałem, że lepiej dla mnie będzie Ujawnić prawdziwy plan Antona. Całą mistyfikację wymyślił Pała, szef wyprawy, jeszcze zanim skazano nas w sądzie. A skąd ja mam wiedzieć, że nie urzesz jak pies? Kaleta zaczerwienił się jak burak i podzrosił jego czoło, pomimo że w piwnicy czuć było zimny cuk. Coś mi tu śmierdzi, Hugo! A ty skąd wziąłeś się kilometr od obozu? Kapitan wprawdzie wyglądał na debila, lecz nie dał się łatwo oszukać zmyśloną historyjką. Od dalszego przesłuchania uratował nas biegający żołnierz. Kapitanie, zauważyliśmy niewielki oddział okrążający nasze pozycje, meldował zdyszany. Znajdują się jakieś 300 metrów od nas. W tej ciemnicy trudno dostrzec, czy to są wojskowi i jak liczna jest grupa. Skradają się powoli i ostrożnie. Wy zostajecie tutaj, wskazał na nastroje. bączyk zostań i miej na nich baczenie. Reszta za mną. Senni żołnierze zerwali się na równe nogi i jeden po drugim wybiegali z piwnicy. Za nimi podążył goryl i zostaliśmy sami z Bończykiem. Ten bez słowa wskazał nam skrzynię w kącie, a sam usiadł na krześle które od jego ciężaru głośno zatrzeszczało. Położył swojego kałasznikowa na kolana, wyciągnął nogi w worku z mąką i oparł głowę o kraty. Nie minęło kilka minut, gdy jego brzuch zaczął rytmicznie podnosić się i opadać, a on sam sapiąc padł w drzemkę. Co to za ludzie nas okrążają? zapytała Ines. To może być oddział pały, odpowiedział Hugo i wstał. Musimy stąd wyjść. Niedługo świt i musisz wrócić do domu. Zwrócił się do Ines. Grubas zasnął, cicho. Staliśmy i bez szmeru skierowaliśmy się w stronę wyjścia. Jak na złość, kiedy byliśmy już koło bończyka, z oddali zaterkotały strzały z karabinu. Niezbyt głośne, ale strażnik zerwał się na równe nogi i ze zdziwieniem spojrzał na nas. kogo niewiele myśląc, Pięścią wyrżnął go w twarz tak, że ten przyleciał i wywalił się przez worek stojący za nim. Walnął przy tym głową o skrzynki stojące za workiem i już się nie podniósł. Coś ty zrobił, wrzasnęła na niego Ines. Coś się później wymyśli, z głupią miną rozłożył ręce Olbrzym. Teraz musimy stąd wiać. Wyszliśmy z piwnicy na wyższy poziom. Na parterze nikogo nie było, ale na piętrze dało się słyszeć dyskusję. Opuściliśmy budynek niezauważeni przez nikogo. Na zewnątrz padły kolejne strzały. Kilka pojedynczych, a potem długa seria skałasznikowa rozdarła nocne niebo. Za mną, cicho, rozkazał Hugo. Wiem, gdzie znajdują się pojazdy. Zbliżał się ranek i zaczynało świtać na tyle, że bez światła lampy można było dostrzec, gdzie idzie Hugo. Kierował nas w stronę głównej drogi, tą samą ścieżką, którą przyprowadził nas oddział Nostran. Wąska dróżka nie pozwalała na przejechanie dużych maszyn i wojskowi musieli je zostawić w pobliżu traktu. Wyszliśmy na plac, który kiedyś był parkingiem przed stacją benzynową. Zachowały się resztki dystrybutorów i parterowy budynek pozbawiony okien. Cała stacja została zdemolowana wiele lat temu a paliwo wypompowane parę miesięcy po tym, jak zabrakło prądu na świecie. Na parkingu stały cztery pojazdy jednoosobowe i jeden duży, który widzieliśmy jako pierwszy w hangarze podczas ataku maszyn. Obok nich stała zaparkowana trialka, którą przyjechaliśmy. Uruchom silnik, powiedziała Ines do Hugo. Zanim odszedł, obrzucił mnie groźnym wzrokiem mówiącym. Nie waż się z nią rozmawiać o niczym innym niż pogoda. Ines, posłuchaj mnie, zacząłem, lecz przerwała mi w połowie zdania. Nie, to ty posłuchaj. Masz już rodzinę, masz dzieci i wnuki. Żyjemy w innej rzeczywistości. Ja nie mogę opuścić swojej kolonii, ty swojej. Najlepiej będzie, jeśli zapomnisz, że mnie spotkałeś. Ale jak mam zapomnieć? Zapomnij! Nie ma już dawnej Ines. Tu i teraz to inna kobieta. Żegnaj. Podjechał Hugo trójkułowcem. Wysiadł i podszedł do tyłu. Zdjął ze stojaka jedną ze strzelb i rzucił mi ją. Drugą wziął dla siebie. Rozdział 26. Rozstanie. Stałem zdrętwiały, ale w myślach wyobrażałem sobie, że krzyczę za Ines, a ona odwraca się, przybiega do mnie i od tej pory zawsze będziemy razem. Pragnąłem zatrzymać ją, pocałować, lecz tylko uśmiechnęła się smutno, odwróciła i wsiadła do pojazdu. Czy widzę ją ostatni raz w życiu? Czy będzie mi dane użyć ją jeszcze kiedyś? Dzieliło nas tylko 10 kilometrów, ale zarazem były to dwa różne światy. Chciałem zawołać za nią, ale wielki dryblas potrząsnął mnie i wyrwał z odrętwienia. Chodź. Ines ruszyła. Nie ujechała dziesięciu metrów, gdy na głównej drodze z Zapagórka wyjechały pojazdy Nostran. Oddalone o jakiś kilometr nie miały szans dostrzec nas w panującym półmroku. Rozdział 27. Wyrwanie z Matni. Ines! wrzasnął Hugo schowaj się! Kobieta zahamowała trójkołowca, aż go zarzuciło. Wyskoczyła strajki i pod osłoną największej maszyny skryła się w budynku stacji benzynowej. Hugo swoim zwyczajem chwycił mnie za kołnierz i pociągnął w tym samym kierunku. Ines weszła przez wielką wyrwę w ścianie, gdzie kiedyś były drzwi. Ja z Hugo wskoczyliśmy przez okno. Pojazdy z dużą prędkością zbliżały się. To pościg za grupą pały, na głos myślał Hugo i zwrócił się do Ines. Nie mogą cię tutaj zobaczyć. Szybko domyśliliby się, że pomogłaś uciec z więźnią. Jak się stąd wydostaniemy, zapytała Ines. Nie wiem, odparł Hugo. O, pierwszy raz czegoś nie wiesz, przygadałem mu. Zamknij się, Sam się zamknij, mądralo. Cicho, ktoś tu biegnie, Ines pokazała palcem pobliskie wysokie trawy. Zwróciliśmy wzrok w kierunku, na który wskazywała. Po ścieżce, którą przyszliśmy na parking, bieg Pała, sam jeden. zanim pojawiło się pięciu ścigających go żołnierzy. Mieli przed sobą otwarty teren i możliwość oddania strzału. – Pała! – krzyknąłem do niego, gdy przebiegał w pobliżu okna. Ten obejrzał się w moją stronę i na jego twarzy odmalował się wyraz bezbrzeźnego zdziwienia. Jednak nie zatrzymał się nawet na ułamek sekundy. Uśmiechnął się, przyspieszył i natychmiast skręcił w przeciwną stronę, oddalając się od stacji i nie dając szans ścigającym na czysty strzał. Goniący podążyli za nim, nie zauważając nas. Pała wybiegł na główny trakt, przeciął go w poprzek i znikł w gęstwienie bluszczu. Zdążył jeszcze pokazać środkowy palec w kierunku pojazdów. Kierowca pierwszego najwidoczniej dostrzegł go. Największa maszyna zatrzymała się i skierowała na rozdrożu drogi w prawą stronę, chcąc przeciąć mu trasę ucieczki. Reszta podążyła za nim. Tym sposobem pojazdy zaczęły oddalać się od naszej pozycji. Wychodzimy Hugo podniósł się i jednym susem przesadził futrynę okna. Tylko ostrożnie. Podałem rękę Ines. I pomogłem jej wyjść, a potem sam przeskoczyłem na drugą stronę. Olbrzym natychmiast obrzucił mnie piorunującym spojrzeniem. Mam gdzieś jego miny. Jak będzie podskakiwał, to znów załatwię go jego własnym paralizatorem. Pobiegliśmy w stronę wciąż uruchomionego pojazdu. Dlaczego nie powiedziałaś, że Hugo to twój syn? Zapytałem Ines. Wydało mi się, że zaczerwieniła się, a oczy jej błądziły, unikając mojego wzroku. Czy to istotne? Odpowiedziała pytaniem na pytanie. Właściwie to ile on ma lat? Posłuchaj, to dawne dzieje. Po co drążysz? Rozdział 28. Grubas. Nie dokończyła, bo oto z bocznej ścieżki wyszedł tłusty bończyk. Podbitym okiem łypał nienawistnie na Hugo. Przeładował kasznikowa i wycelował w olbrzyma. Ty kanalio! Zdążyłem, zanim umknąłeś jak szczur, wysapał czerwieniąc się. Teraz cię utłukę. Zanim wyszli na ścieżkę Anton i jeden z żołnierzy. Jak tylko zobaczyłem tego faryzeusza, to krew we mnie wzburzyła się. Chętnie starłbym ten wredny uśmieszek z gęby tej gnidy. Słyszałem, jaki porter wymyśliłeś, ale nie udało ci się. Zwrócił się do mnie sprzedawczyk. Nerwy mnie puściły i zerwałem strzelbę z ramienia. — Rzuć broń! — poderwał swojego kałasznikowa i wymierzył we mnie. — Zgnijesz marnie! — odpowiedziałem mu i powoli odłożyłem strzelbę na ziemię. — Ty też oddawaj Gnata! — krzyknął gruba do Hugo i szturchnął go końcówką karabinu. Olbrzym tylko czekał na taką okazję. Lewą ręką chwycił zalufę, szarpnął do siebie, co spowodowało, że Żebończyk kurczowo trzymający kolby poleciał do przodu i gdy nacisnął spust, a pocisk wystrzelił, to wylot był już z boku wielkoluda, który trzasnął go teraz prawym sierpowym prosto w skroń. Tłuścioch jak rażony piorunem wyprężył się i zwalił na ziemię. Anton zawahał się i jak w zwolnionym tempie skierował broń na Hugo. Ten ułamek sekundy rozterki wystarczył, żeby atleta zdążył zrobić przewrót, i trzymanym karabinem jak maczugą trzepnąć żołnierza w skroń. Anton wcisnął cyngiel i puścił serię w kierunku Olbrzyma. Zgubił go brak wprawy. Odrzut kałasza podbił lufę i rzemieślnik posłał wszystkie pociski ponad naszymi głowami, kosząc gałęzie pobliskich drzew. Hugo skoczył w jego kierunku, lecz był za daleko. Anton tym razem waląc nisko, wzbijał ziemię i odłamki kamieni. Olbrzym w ostatniej chwili przeskoczył przez leżącego bończyka, gdy seria z automatu roztrzaskała czaszkę Grubasa. Krew bryznęła, ale Anton wcale nie zaprzestał ostrzału. Nie zwracał przy tym uwagi na mnie, co dało mi szansę na poderwanie strzelby z ziemi. Rzuć broń! krzyknąłem, lecz on nie słuchał. Skierował lufę w moją stronę, jednak nie zdążył strzelić. Hugo, precyzyjnie celując między oczy, jednym wystrzałem uratował mnie od niechybnej śmierci. Spadamy stąd, zaraz będzie tu reszta oddziału, krzyknął Hugo. Ines była przy pojeździe pierwsza i wskoczyła za kierownicę. Zanim dobiegłem z Olbrzymem, pojawili się pierwsi żołnierze Nostran i otworzyli ogień w naszym kierunku. Hugo na oślep odpowiedział tym samym, co pozwoliło nam wskoczyć na tylne siedzenie. Ines dodała gazu i sprawnie ruszyliśmy. Odwróciłem się i kilkukrotnie strzeliłem, nawet nie licząc na to, że trafię. Z za ściany trzcin wyskoczył kapitan Kaleta i zobaczywszy całą scenę, w tym rozłupaną czaszkę buńczyka w kałuży krwi, zaczął wykrzykiwać obelgi pod naszym adresem. Odjechaliśmy już ze 100 metrów od niego, Lecz jego donośny głos doskonale było słychać nawet zapufania silnika. Goryl złożył się do strzału i wypalił. Ciałem hugo szarpnęło i zwalił się na mnie. Jego twarz ściągnął grymas bólu i poczułem ciepło spływające na moje dłonie. Wyszarpnąłem je i zobaczyłem szkarłatną krew, rozmazaną i lepką. Kaleta wygarnął drugi raz i silnik zasyczał innym dźwiękiem. Para świstała i ulatywała z rozszczelnienia. To wielkie szczęście w nieszczęściu, że goryl nie trafił w zbiornik znajdujący się z tyłu. Jego ciśnienie spowodowałoby śmiertelny dla nas wszystkich wybuch. Puściłem serię, która ponownie nie dosięgła celu, ale spowodowała, że goryl skrył się i nie ostrzeliwał nas. Kogo jest ranny? Przekrzyczałem pary Jedź, nie zatrzymuj się. Co mu jest? Kogo twarz miał skurczoną w grymasie bólu, rana musiała być poważna. Leżał częściowo na mnie i cały czas czułem ciepło sączące się posoki. Nie chciałem go ruszać z tej pozycji, żeby nie sprawiać mu cierpienia. Widziałem, jak krew ciekła z niego, jak przez durszlak. Musimy natychmiast go opatrzyć i zatamować krwawienie. Jedź do mojego osiedla to jakieś cztery minuty drogi. Ale nie możemy jechać do twojej kolonii. Musimy skręć tu w lewo, wskazałem jej trakt wiodący do głównej bramy i jednocześnie najkrótszą drogę do celu. On się wykrwawi, a silnik traci moc. Obejrzała się za siebie i skręciła we wskazanym kierunku. Od kapitana Kalety odgrodziła nas teraz ściana brązowych iglaków, wysokich na pięć metrów. Czy ich pojazdy są szybkie? zapytałem Ines. Mają szansę nas dogonić? O to bym się nie obawiała, odpowiedziała. Wszystkie mają wygaszone piece. Ich uruchomienie zajmie im ponad godzinę. Zapewne z atakiem też wstrzymają się. Zastrzeliliśmy Antona i teraz muszą obmyślić nowy plan. Ciekawe co spało. Poradzi sobie, odpowiedziałem pewnym głosem. O niego akurat obawiałem się najmniej. Pobliskie okolice znały jak własną kieszeń i wyprowadzenie w pole ścigających gonostran uznałem za pewnik. Rozdział dwudziesty dziewiąty Ranny Pojazd podskoczył na nierównościach. Kogo jęknął i powiedział coś, ale tak niewyraźnie i cicho, że go nie zrozumiałem. Silnik pracował coraz głośniej. Z nieszczelności ulatywała sykiem para. Jechaliśmy zdecydowanie wolniej. Szczęśliwie po pokonaniu kolejnego zakrętu ujrzałem bramę wjazdową kolonii. Główne wrota były otwarte. Okalały je dwie wieżyczki, na których zawsze znajdowało się co najmniej dwóch strażników. Olbrzym ostatkiem sił złapał mnie za kołnierz i przyciągnął do siebie. Przybliżyłem ucho do jego ust, żeby zrozumieć, co mówi. Odpraw matkę do domu. Nie martw się. Dotrze tam be bezpieczna. Zapewniłem go. W tej chwili tylko tyle mogłem zrobić dla tego chłopaka. Strażnicy zauważyli nas i wszczeli alarm. Donośne bicie w dzwon rozniosło się po okolicy, co nieszczególnie mnie zdziwiło, gdyż większość z obecnych żołnierzy urodziła się już po zagładzie i nigdy nie widziała pojazdów mechanicznych. A tu nagle pojawia się niezidentyfikowany wehikuł, świszczący i dymiący. Zbliża się z dużą prędkością i pędzi prosto ku bramie. Zwolnij, bo jeszcze gotowi strzelać, poleciłem Ines, chociaż nasza prędkość i tak już zmalała do marszowej. Jedną ręką podtrzymywałem Hugo, drugą machałem do młodego waciaka, który dzisiaj stał na warcie. Poznał mnie, jego mina wyrażała zdziwienie i zarazem przerażenie. Dał znak, żeby zatrzymać się. Jedź, nie stawaj, poleciłem Ines. Biegnij Chora, rozkazałem waciakowi, gdy koło niego przejeżdżaliśmy. – Co się stało? Jesteś cały we krwi! – stał jak wryty. – Szybko! Pomocy! Dopiero teraz zorientowałem się, że wyglądam potwornie. Sprawiałem makabryczne wrażenie, machając zakrwawionymi rękami. Jednakże to nie była moja krew. Hugo stracił jej tyle, że oblepiła wszystko dookoła. Strażnik znikł w drzwiach głównego budynku osiedla. W tym samym momencie wyskoczyło stamtąd czterech uzbrojonych mężczyzn, zaalarmowanych dzwonkiem. Każdy w dłoni dzierżył strzelbę ob obrzyna, która była głównym uzbrojeniem naszych wojskowych i wartowników. Już wcześniej zastanawiałem się, skąd w kolonii Nostran taka dostępność i powszechność kałasznikowów. Cała czwórka znieruchomiała na widok wehikułu. Potem ich wzrok przeniósł się na Ines. Pomóżcie go przełożyć! Dostał kulkę, stracił sporo krwi, krzyknąłem. Dopiero na to wezwanie odsknęli się i podeszli do pojazdu. W międzyczasie przebiegł sanitariusz z noszami do transportu. Waciak poleciał po doktorka, a my zabierzemy rannego do gabinetu. Kto to w ogóle jest? Co to za machina? Nie mógł nadziwić się sanitariusz. Długa historia, bierzcie go, tylko delikatnie, mocno broczy, odpowiedziałem. My tymczasem musimy zwołać radę starszych. Chłopaki jednocześnie chwycili Hugo i przełożyli na nosze. Wydobycie olbrzyma z pojazdu sprawiało duże trudności ze względu na jego masę i rozmiary. Przy każdym ruchu stękał, a na jego twarzy uwidaczniał się grymas bólu. W czterech ujęli nosze i z trudem podnieśli ciężar. Hugo oprzytomniał na moment, odnalazł mnie wzrokiem i znów coś powiedział, czego nie dosłyszałem. Pochyliłem się do niego. Odwieź matkę do domu. Słusznie, kiedy ranny znalazł się pod opieką, to kolejną pilną sprawą było bezpieczne przewiezienie Ines do jej kolonii. Dochodziło już południe, ona sama pobiegła za sanitariuszem i trzymając Hugo cały czas za rękę, znikła w drzwiach. Przed wyruszeniem w drogę powrotną należało uszczelnić zbiornik na parę i powiadomić mieszkańców kolonii o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Najwidoczniej ani Pała ani żaden z uciekinierów nie dotarł jeszcze do Siedla z ostrzeżeniem.